0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarte. Mi nombre es Daniel Ponce, creador de contenido y sobre todo me considero un soñador optimista. Bienvenidos a este podcast. Estoy encantado de tener nuevamente la oportunidad de transmitir por medio de mi voz mensajes positivos para que así, junto conmigo, te atrevas a realizar lo que tanto anhelamos. Comenzamos. En el gran bosque, un majestuoso león descansaba a la sombra de un gran árbol estaba comprobando si había alguna presa en la distancia que él pudiera cazar pero en ese momento no vio nada interesante y así transcurrió la tarde lentamente tal vez sea mejor si salgo de aquí y salgo a cazar a otra área se dijo a sí mismo molesto por la idea de tener que levantarse Pero justamente Cuando había decidido levantarse E irse Había un pequeño ratón Justo delante de sus patas El león Aprovechó la oportunidad Y con un tirón felino Bloqueó al ratón con su pata El pequeño ratón Que esperaba no ser visto Comenzó a gritar de desesperación Cuando sintió que estaba bloqueado pero el ratoncito comenzó a rogarle No me comas señor león Por favor no me comas El león sonrió y comenzó a tirar del pequeño ratón Hacia él con su pata No me comas señor león Replicó el ratoncito Solo estaría satisfecho durante unos minutos Porque soy muy pequeño El león pensó que esto era cierto Ese pequeño ratón habría apaciguado su hambre solo por un momento de levantarse de allí, y luego mis pequeños huesos se arriesgarían a ir de costado en tu garganta. Esto también era cierto, pensó el león, que dejó de arrastrar el ratón hacia él. Si me dejas ir, estaré agradecido toda la vida, dijo el ratón. El león... ...movido más por el esfuerzo de tragar esa pequeña comida que por lástima lo dejó pasar. Vaya ratón, tal vez algún día nos veamos de nuevo. El pequeño ratón
1: le dio las gracias
0: solemnemente con gran agradecimiento... ...y luego desapareció entre la maleza del bosque. El león finalmente decidió ir en busca de otras presas. Entró en el bosque, pero después de haber avanzado un poco de repente una trampa hecha de cuerda lo atrapó. El león comprendió de inmediato que esta era la trampa construida por algún cazador y sabía muy bien que de ese tipo de trampa no había escapatoria. El rey de la selva tiró con todas sus fuerzas para intentar liberarse, pero cuanto más tiraba, más se ataba. Después de muchos intentos, el felino se resignó Y comenzó a esperar su doloroso destino Pero de repente sintió que algo trabajaba en la cuerda Y notó que era aquel pequeño ratón El cual estaba tratando de cortar la cuerda Con sus dientes apilados No se preocupe señor león Pronto volverá a ser libre El león fue sorprendido por el gran gesto del ratón. Nunca se imaginó que un animal tan pequeño pudiera salvar su vida en esos momentos. Mi ratoncito, ¿te salvé la vida y ahora tú salvas la mía? Eso te hace un gran honor. Mientras tanto, el ratoncito trabajaba rápido royendo la soga para liberar al león de la trampa. Y en unos momentos, el león ya estaba libre. Mi pequeño ratón, muchas gracias por haberme liberado de esta terrible trampa. Ahora estamos parejos, y de por vida, yo también te estaré agradecido. Los dos se saludaron y cada uno siguió su propio camino. Pero el león había aprendido una lección muy importante. La verdad, esta fábula nos ha dejado una gran enseñanza. Queridos, la vida da muchas vueltas. La vida está en constante cambio. La vida no se detiene. Incluso lo podemos ver así, porque hoy podemos tener a nuestros seres queridos y el día de mañana pues ya no están. Quién sabe por qué es así, pero así es. Es una ley, una ley establecida, una ley de la naturaleza, en que todo cambia. Todo está en constante cambio. Y algo que me encanta de esta fábula es de que el mundo es un espejo. Lo que nosotros hacemos está reflejado en un espejo, pues que vamos a recibir lo que nosotros estamos dando, lo que nosotros ofrecemos y vamos a traer a nuestra vida lo que nosotros somos. Es como la ley del karma, la ley de la causa y efecto. Todo lo que damos, el universo o la vida, nos los devuelve. Todo, sea positivo, sea negativo, todo regresa. Y algo que hay que marcar es que ningún acto de bondad queda sin su recompensa. Conozco gente que trata de hacer el bien y por más que me digan, no, pues yo, yo hago el bien y todo y aquí, pero la verdad no recibo nada. Pues es que yo digo, bueno, brother, tú no estás entendiendo bien esto. Tú no estás entendiendo bien esto. Lo vas a recibir, vas a recibir tu recompensa, sí, aquí en la vida, la vas a recibir. Aquí se paga todo, lo bueno, lo malo, aquí se paga. Y hay que dejar algo muy también en claro, los prejuicios. No sé por qué subestimamos demasiado a las personas, no sé por qué estamos en una sociedad en la cual medimos a las personas por el tamaño. No las medimos por el tamaño de su corazón, sino por su tamaño por su apariencia. Y algo que es muy cierto es de que a veces tú vas por la calle y te topas a una persona y dices, ay, esa persona no me simpatiza, no me cae bien, me cae mal. No, no me cae. <risa> es algo que pasa, que pasa muy común. Y es ahí por qué, y ahí es donde entra, pues, ¿por qué hacemos esos prejuicios sin conocer a la persona? No sabemos si esa persona en realidad es buena y nos va a hacer una gran ayuda en nuestra vida. ¿Saben? Yo lo miro así. Yo lo miro la vida, la sociedad, la miro como un rompecabezas. Todos somos una pieza faltante. Todos somos un complemento. Creo que si lográramos poner bien las piezas en el tablero, la sociedad sería diferente. Si lográramos entender la importancia y el valor que cada uno tenemos, sería muy diferente. Y qué bueno que hay fábulas, qué bueno que hay cuentos espirituales, qué bueno que hay este tipo de, de herramientas, podría decirse, que nos ayuda a entender ciertas cosas de la vida. Queridos, ya para terminar este capítulo, se pudieron dar cuenta que, que mi hermana Nancy no pudo estar conmigo en esta ocasión, pero pues ya estamos preparando el siguiente podcast para darles más contenidos de valor. Y pues hay que recordar, siempre hay que recordar que si queremos cambiar la sociedad en la cual vivimos o en el país o mejor dicho en el mundo donde habitamos, hay que medir a las personas por el tamaño de su corazón, no por el de sus apariencias, porque algún día vamos a necesitar de ellas.